0: Hoy traigo un tema que poco se habla en las empresas porque en ocasiones ya hace parte de su ADN, por ende se pasa por alto sin pensar los efectos que puede ocasionar y es la culpa. Cuando encuentras a quién culpar, pones fin a la responsabilidad. Y para darle profundidad a esta frase, voy a tomar como ejemplo un acontecimiento que sucedió en el año 2005 en el cual se explotó e incendió la refinería BP de la ciudad de Texas que provocó la muerte de 15 personas y casi 200 heridos. ¿De quién fue la culpa? De la contraexplosión del motor de una camioneta pickup diesel que se encontraba en el lugar que incendió una gran nube de vapor inflamable que la provocó ese fue el parte inicial y encontrando el culpable todo podía haber acabado allí sin embargo al investigar y evaluar el incidente la junta de seguridad química detectó deficiencias organizativas y de seguridad en todos los niveles de la corporación bp la junta directiva no supervisaba de manera efectiva la cultura de seguridad de la empresa ni los principales programas de prevención de accidentes el recorte de gastos, la falta de inversión y las presiones de producción impuestas por la gerencia ejecutiva del Grupo BP afectaban el seguro desempeño de los procesos en la refinería de la Ciudad de Texas. Tampoco existía en la refinería una cultura de informes y aprendizaje. No se estimulaba al personal a informar sobre los problemas de seguridad y algunos temían represalias por hacerlo. Esta mención extraída de Fire Station la hago para explicar lo que puede ocurrir cuando existe en una empresa una cultura de culpa. Pues si se hubieran quedado con solo haber encontrado el supuesto culpable, que era la persona que había ubicado su camioneta dentro de la refinería, es probable que en algún otro momento una situación similar los hubiera llevado a presentar de nuevo una catástrofe. En este aspecto tienen demasiada injerencia los líderes, pues si se prestan para que sus colaboradores estén continuamente culpándose unos a otros y no en la solución, eso se puede permear a toda la organización. Tuve un jefe al que le encantaba encontrar culpables. Esto hacía que se perdiera tiempo y se gastara energía en algo que no iba a conseguir la solución, sino generar un mal ambiente lleno de miedos e inseguridades en el que los acusadores tomaban un gran protagonismo y si la cabeza lo propiciaba, esto no tenía cómo parar. Entonces se encontraban cosas como de quién fue la culpa de no haber cumplido en ventas este mes, quién tuvo que ver con el pésimo resultado de la campaña de publicidad y un sinnúmero de comunicaciones que solo ponían a los colaboradores a la defensiva y sálvese quien pueda. Era un alivio no tener nada que ver con uno de esos asuntos y cuando citaban a la gerencia me entraba un escosor de solo pensar que pudiera estar involucrada en lo que ese día se presentara. Así que tuve que trabajar esa parte generándome afirmaciones y cambiando mi mentalidad para que dejara de provocarme ese efecto de temor que se había instaurado. Es una tendencia que la mayoría de veces se busque la causa fuera de cada uno de nosotros, así que es mejor descargarnos en alguien más, en vez de aceptar un grado de responsabilidad en determinada situación donde te sientas expuesto. Las excusas, explicaciones y quejas entonces se normalizan y anulan la posibilidad de encontrar soluciones. Y es muy fácil que te veas involucrado en este tipo de situaciones, dado que lo percibes constantemente. Aquí aplicaría la frase, el que anda entre la miel, algo se le pega. Frase común de mi madre. Cuando las personas trabajan en un ambiente de culpa, de manera natural no exponen sus errores ni sus preocupaciones reales. Y cuando el ambiente se convierte en señalar y negar la responsabilidad, la productividad se ve comprometida porque la empresa carece de información real de las cosas. Es complejo así tomar decisiones correctas con información sin profundidad. Donde la culpa permanece no hay aprendizaje. La mente no se abre a posibilidades y la comprensión es muy baja. Algunos puntos que se pueden tener en cuenta son, primero, hablar en primera persona. Expresiones generalizadas hacen que se pierda la responsabilidad. Por eso se deben evitar expresiones como, es que uno siempre llega tarde cuando llueve, uno o yo. Habla por él o por todos. Evita también usar palabras que generalizan como siempre, nunca, todos, nadie. Al estructurar mejor este tipo de comunicación, se va despertando un nivel de conciencia que permite prestar más cuidado y atención en las acciones o decisiones. De la calidad de esta conciencia individual depende en gran parte el desarrollo, los resultados colectivos y más aún el disfrute del trabajo. Número 2. Validar la información. Señalar y exponer problemas es fácil, pero ¿qué tanto de eso es veraz? Es mejor retar al equipo para que en el momento de exponer cualquier información se valide completamente y no se quede lo primero y ligero que se escuche. Evitar los sesgos de confirmación permite que se tengan puntos de vista diferentes para verificar los acontecimientos. Número 3. Poner foco en soluciones y no en problemas. Dejar que se gaste energía en exposiciones largas y sin fundamento es una pérdida de tiempo. Las situaciones deben incitarse a que sean concretas y que se deje claro que siempre deben venir acompañadas de una posible o posibles soluciones que sí permitan trascender para evitar que vuelva a ocurrir en la medida de las posibilidades. Y número cuatro, dar ejemplo. Aceptar públicamente alguna equivocación Muestra esa parte vulnerable que le dará confianza al equipo para aceptar también sus errores. Con esto no se pierde el liderazgo y lo aclaro porque la vulnerabilidad, que lo hablaremos en otro capítulo, solía presentarse como algo indeseable o como una debilidad. Pero esa visión ha cambiado en la última década. Es un poder que forja una conexión más genuina. Los líderes deben ser un ejemplo de responsabilidad para el resto de la organización, es decir, tienen que generar confianza y afianzar su propia credibilidad. Al tomar estas acciones de manera sistemática y no recibir eco en culpar a otros, la cultura de la organización se puede transformar pasando de la culpa a la responsabilidad. Los colaboradores son la columna vertebral de las organizaciones. Cuando tienen un ambiente laboral agradable y se sienten contenidos y valorados, es más fácil que respeten sus compromisos y se conviertan en verdaderos agentes de cambio para transformar la culpa en responsabilidad. Cuando la culpa cesa, disminuyen el miedo y la inseguridad y hay un mejor ambiente laboral. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Andrea Galindo, coach ejecutiva, y esto es Desbloquea tu Potencial. Este podcast es patrocinado por Conecta Coaching Group. Si deseas saber si lo que requieres es un proceso de coaching ejecutivo, separa una cita en www.conectacg.com y charlemos 15-30 minuticos y aclaremos tu caso. Hasta la próxima semana. Chao, chao.